0: Właśnie o to chciałem się zapytać, jak kupować tanie mieszkania, hmm. skoro te ceny są tak wywinowane tak, trochę tak. sztucznie.
1: No właśnie. To jest tak, że, że, ceny są, że ceny są wysokie, powiedzmy, wysokie, to ja nie lubię tego sformułowania. Bo, bo za 15 lat, za 30 lat będziemy się śmiali, że powiedzmy, w roku 2015, tak teraz jest w 2015 tak. były tak niskie, a teraz to są takie wysokie, tak? Hmm. W ogóle to jest bardzo względna rzecz, to jakby. Natomiast. Mieszkania są droższe u deweloperów niż na rynku wtórnym. Mhm. Ogólnie rzecz biorąc. Są od tego jakieś tam wyjątki, ale ogólnie tak jest. To nie zawsze tak bywa. Ja pamiętam rok powiedzmy 2000, e, 2001 2000, gdzie tańsze były u deweloperów niż na rynku wtórnym. O, to ciekawe. E, I i mhm. na świecie też bywa, że czasami jedne są droższe, drugie tańsze, to jakby nie ma takiej reguły sztywnej. E, przynajmniej z, z moich obserwacji. Natomiast... E, więc tak, na rynku wtórnym są tańsze. Na rynku wtórnym łatwiej jest o zniżkę, hmm. bo, bo deweloper, um, mówi się, że się kupuje mieszkanie od dewelopera. Czyżby? Hmm. Może od jakiegoś małego dewelopera, który wybudował jeden budynek z 15 mieszkaniami. Ale jeżeli mówimy o deweloperach, którzy sprzedają 1000, 1500 mieszkań rocznie, hmm. to co, to deweloper sprzedaje te 1500 mieszkań? Guzik, prawda. Sprzedaje sprzedawca zatrudniony przez dewelopera, mhm. to nie deweloper sprzedaje mieszkania. Nie? Jasne. Więc Sprzywa- ty sprzedawca rozmawiasz... ma prowizję. Sprzedawca ma prowizję. Dokładnie. Wiadomo, no. że sprzedawca żyje z prowizji tak. i on jak widzi, że ktoś wchodzi do tego biura sprzedaży, to on by bardzo chętnie dał zniżkę 30%, bo wie, że jak nie da i ta osoba się rozmyśli, i pójdzie i kupi obok. Więc mhm. on by wolał prowizję od 70% ceny, zarobi mniej, niż zero prowizji od 100% ceny, tak? tak. Mhm. ale z drugiej strony deweloper, który wziął kredyt, żeby ten dom wybudować, czy, ten, czy to osiedle, zobowiązał się wobec banków do jakiejś ceny, do jakiejś marży i tak dalej. Jak on zacznie sprzedawać za tanio, to A. mu później nie dadzą kredytu. Mhm. Więc on zakłada taki kaganiec, powiedzmy temu sprzedawcy, wie jakby, jakby się zachował ten sprzedawca, więc mówi zero prowizji. Okay? Jak jest na targach mieszkaniowych, okay, możecie dać 3%. Mhm. Jak jest jakaś promocja, no to musi najpierw zarząd to zatwierdzić, czy ja sam. E, mhm. Więc bardzo trudno jest... Rabatu, o rabacie, mówisz o rabacie. O, o, o rabacie bo Natomiast prowizji, na, rynku wtórnym, Aha. na rynku wtórnym, to znaczy jest tak, że w jednym budynku, jeżeli jest sprzedawane 10 mieszkań, to prawdopodobnie mamy do czynienia z 10 właścicielami. Mhm. I może być identyczna kawalerka czy dwupokojowe mieszkanie, dwa dwupokojowe mieszkania, które wyglądają identycznie. Ten sam rozkład, ta sama ekspozycja na tę samą stronę świata, ten sam standard, w tym mhm. samym budynku, na tym samym piętrze, wszystko mają takie same. I powiedzmy, że średnio cena rynkowa takiego dwupokojowego mieszkania w tej okolicy to jest 100, 100 mhm. jednostek, to jeden będzie chciał sprzedać za 120, bo mu się nie śpieszy, bo Właściwie to on nawet nie jest pewien, czy chce sprzedać, ale sprzeda, jeżeli ktoś mu da dobrą cenę. A drugi, jego sąsiad, będzie wystawiał to mieszkanie za 80.
0: Ma ciśnienie Bo ma ciśnienie,
1: bo się rozwodzi, bo wyjeżdża, bo coś tam, bo się pokłócił. No nie wiem, no różne tam są sytuacje, tak? I teraz, jak kupisz za 80 coś, co jest warte 100, a ktoś obok kupi za 120, czyli jest o 50% różnicy w cenie. To nie jest bagatelna różnica. I teraz obaj wynajmujemy to mieszkanie. Tak ja kupiłem to za 120, a ty za 80. Przychodzi najemca. To co? Ty wynajmiesz za 1200, a ja za 800? Mm-hmm. Nie. To znaczy obaj wynajmiemy za 1000. Mm-hmm. No bo taka jest po prostu cena teraz rynkowa. tak? I teraz w związku z tym jeden inwestor będzie miał zwrot o 50% wyższy od drugiego. Mm-hmm. Tak? Tylko dlatego, że dobrze kupuje. Więc mm-hmm. kluczem jest dobrze kupić... Yeah tanio wyremontować, nie przesadzać z remontem, a później dobrze zarządzać.
0: No to pytanie w takim razie, jak to zrobić, żeby kupić tanio mieszkanie? Czy kupować samodzielnie, czy może zastosować taką metodę, o której Ty mówiłeś kiedyś, tego crowdfundingu? A no właśnie. Na czym to polega?
1: Bo bo jest parę sposobów na to, żeby, żeby obniżyć koszty. To znaczy można właśnie kupować grupowo pójść, stworzyć grupę zakupową, pójść razem do dewelopera i powiedzieć, no teraz chcemy kupić 10 mieszkań, jaka to dostanimy zniżkę, tak? Można ze szwagrem czy z szwagierką, no bo to nie musi być takie seksistowskie, tak? Ze szwagierką czy z teściową pójść i kupić jakieś większe mieszkanie, dom wspólnie, to znaczy wynajmować, tak? My żeśmy przyjęli konwencję crowdfundingu inwestycyjnego, czyli zbiera się grupa inwestorów, każdy wkłada od minimum 10 tysięcy złotych, 50, 100, 300 i więcej. To są spółki celowe, spółki Tak, tak? tak, Tam są
0: udziały, to jest wszystko podzielone, wszystko jest jasne, lege transparentne. Tak, tak,
1: tak, transparentne, z normalną kontrolą, jakby bez jakichś tam wycen. To nie są jednostki uczestnictwa, ani nic takiego, to jest po prostu spółka, która realizuje wcześniej zdefiniowany, precyzyjnie zdefiniowaną strategię inwestycyjną. I tę strategię my widzimy póki co, wyróżniliśmy takie trzy możliwe opcje. Jedna to jest spółka kupuje kamienicę, rozpoczyna remont i w momencie jak już główny wykonawca rozpoczął remont, czyli już wyjęli to wszystko co było do wyjęcia, jakby odsłania się rzeczywisty stan techniczny tej kamienicy, i jak widać, że już nie ma żadnych niespodzianek, to wtedy spółka sprzedaje mieszkania, które w tej kamienicy powstaną mhm. inwestorom, czyli mhm. ludziom, którzy kupią to mieszkanie tanio. Te, te ceny będą dużo niższe niż ceny rynkowe dla inwestorów. Kupią je tanio, bo będą je potem wynajmować. Mhm. I MZURI będzie opiekować się tym mhm. rozumem. I teraz, a, a, a i tak ci, którzy włożyli powiedzmy pieniądze, zarobią powiedzmy kilkadziesiąt procent ale ponieważ to jest projekt na na rok, półtora roku, do trzech lat, no to powiedzmy, spodziewamy się, że to nie powinno być mniej niż średniorocznie 10%. Już netto. I to jest jedna jedna możliwość. Druga opcja to jest, że ta spółka zbiera większy kapitał, kupuje więcej kamienic albo mieszkań, remontuje te mieszkania i wynajmuje i przychody z najmu są dzielone w proporcji do udziałów.
0: Bardzo ciekawy
1: pomysł. Albo od razu... i my to wtedy nazywamy modelem rentierskim, albo przez pierwsze pięć lat przychody z najmu nie są dzielone wśród udziałowców, tylko w całości reinwestowane po to, żeby powiększyć tę bazę kapitałową i dopiero po pięciu latach przechodzimy na na wypłaty co kwartał.
0: Bardzo ciekawa strategia muszę Ci powiedzieć. A powiedz mi, no bo mówisz tutaj o, o kupowaniu kamienic. Czy to się często zdarza, że jest kamienica do kupienia cała z kilkunastoma mieszkaniami, bądź z kilku... Jest Oczy... kilkoma,
1: tak. Oczywiście no. tych kamienic jest mniej niż kawalerek. No to jest oczywiste, no. tak? to znaczy to... Ale, ale rzeczywiście są takie miasta, w których dostępność jest nieco większa niż w innych, bo na przykład Warszawa była bardzo mocno zniszczona w czasie wojny i jakby jest mniej kamienic dostępnych. Ale są takie miasta jak Łódź, Katowice, Kraków, Lublin radą, gdzie powiedzmy tych kamienic z więcej. I to jest następna rzecz. To jest następna jakby strategia do tego, żeby zwiększyć zyski z najmu. Bo zwykle jest tak, że powiedzmy ludzie kupują mieszkania, jeżeli robią to samodzielnie, tak. to kupują mieszkania no, blisko siebie. Dokładnie, no, no,
0: no, to... żeby mieć na tym
1: pieczę. kontrolować. Tak, bo jak kupi no. ktoś powiedzmy 300 km od miejsca zamieszkania, to też jest proszeniem się o kłopoty. Jeśli ma zamiar samodzielnie tym potem się opiekować. Natomiast jeżeli zleci obsługę tych mieszkań w to wtedy z jego perspektywy nie powinno mieć różnicy, czy to mieszkanie jest w bloku obok, Mhm. czy w mieście obok, czy powiedzmy na drugim końcu Polski, skoro mhm. i tak nie, on nie będzie naprawiał kranów i ścigał no najemce, żeby Między żeby Bogiem zakończył. a
0: prawdą, to niekoniecznie nawet musi widzieć to mieszkanie kiedykolwiek na oczy. Tak? Musi się zgadzać na koncie. Dokładnie, wpór, no? dokładnie, my żeśmy w
1: ciągu ostatniego półtora roku pomogli w zakupie około 300 mieszkań, nawet trochę ponad 300, z tych 1400, którymi się opiekujemy mhm. w tej chwili, około 300, jedna czwarta, została przez nas skupiona, czy powiedzmy, w imieniu właścicieli oczywiście, ale z naszą pomocą. I chyba gdzieś tak ze trzy czwarte, może nawet 85% właścicieli nigdy swojego mieszkania nie widzieli. Po prostu widzieli kiedyś na zdjęciach, jakby przed remontem, po remoncie, ale fizycznie nigdy w nim nie byli. Bo rzeczywiście to nie jest potrzebne i ludzie mówią, no ale zaraz, to jest przecież strasznie ryzykowne. Kupić coś i nawet nie widzieć? To ja wtedy pytam, aha, a inwestuje pan na giełdzie? No, oczywiście, tak, inwestuje. A w jakie akcje? No, powiedzmy w PGNG, w jakiś bank i coś tam. A mówię, naprawdę? I co i widział pan taką akcję? I to jest pytanie retoryczne, bo wiem, że nie widział, bo w ogóle te akcje nawet nie są drukowane. No tak. Kiedyś były, no, kiedyś teraz były, Teraz, już nie, teraz nawet nie są drukowane. Więc Aha. kupuje ktoś akcje, o których wie, że nie istnieją. To jest ciekawe. I mówi Aha. mi, że kupowanie mieszkania, którego nie widział jest Ryzykowne, ryzykowne. No, dokładnie, no to, no to jest bardzo, no. bardzo powiedzmy. Co zrobić? W Polsce, tak, wiesz, tak. Po,
0: wydaje mi się, że to jest jeszcze duże pole do edukacji i co mnie dziwi, ty wydałeś chyba już pięć książek, prawda? Napisałeś pięć książek na temat inwestowania w nieruchomości. Tak. To są takie podręczniki, takie jakby instrukcje obsługi. Tak? Jeżeli ktoś no, chce sam, tak? to bierze tę instrukcję obsługi i czyta i wie, jak to zrobić. Aczkolwiek nie wierzę w to, że mu to wyjdzie, bo to jest jak, wiesz, nauka pływania z książki. Trzeba wejść do wody, trzeba uczyć pływać, a najlepiej mieć dobrego trenera. I teraz pytanie do Ciebie. Powiedz mi, co taki Szary Kowalski, który wie, że nie będzie miał zbyt świetlanej przyszłości, powinien zrobić jako pierwszy element, żeby zacząć myśleć i zacząć inwestować w nieruchomości, żeby mieć emeryturę niezależną od ZUS-u, od systemu.
1: No to wiesz, to na to pytanie tak naprawdę mógłbym odpowiedzieć na kilku poziomach, ale powiedzmy tak, zaczynając od wizji, no, to zastanowić się, powiedzmy, jaka ta kwota pasywnej gotówki będzie mu potrzebna mhm. i w którym momencie? Za 5 lat, za no, 15 no, lat, za 20 bardzo lat? Bardzo
0: często odpowiedź jest: nie wiem. Jest to jest bardzo często no odpowiedź: tak. nie wiem, Nawet bo ludzie trzeba, nie planują. Ale to życia. trzeba sobie zadać trochę Aha, trudu w okay. wysiłku,
1: żeby, żeby spróbować określić, co jest mi potrzebne, ile jest mi potrzebne do tego, żeby, żeby bez obniżania standardu życia utrzymać go bez pracy, mhm, bez mh. konieczności pracy. Mhm. Tak. Bo to jest jakby ta definicja wolności finansowej. I to wbrew pozorom, bo tak jak mówisz, to wcale nie jest łatwe łatwe zadanie. Niektórzy mają z tym duże kłopoty, ale warto warto to zrobić, żeby określić sobie jakiś cel liczbowy, czyli ileś tam powiedzmy tysięcy złotych miesięcznie, żeby mieć tej pasywnej gotówki. Drugi krok to jest powiedzenie sobie kiedy, w którym roku. To znaczy w 2030, jak będę miał 50, 40. Nie wiem, jak moje dziecko będzie miało 18. No jakoś to powiedzmy zakotwiczyć w czasie. Mhm. I kolejna rzecz tej, tej, tej wizji, no to jest powiedzenie sobie, w jaki typ nieruchomości będę inwestował.
0: No, a jeżeli Bo, oni nie wiedzą,
1: no wiesz. No właśnie. A, 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 nie wiedzą, no to... a w jaki
0: można, w jaki warto. Tak. No gdzie to, są największe
1: zwroty. Tak. No, to, no, to, no to, wtedy, to wtedy, jeżeli ktoś ma dużo z tym dylematów, to radzę, żeby przyszedł do mzur i my pomożemy. Tak? Mhm. No jakby tym się zajmujemy profesjonalnie, więc jakby no coś możemy doradzić. Tak? Albo w ogóle może całkowicie oddać, jakby wtedy już w ogóle się nie przejmuje. Tak? No oczywiście mhm. to pierwsze pytanie nadal musi sobie odpowiedzieć, mhm. ale już jaki typ nieruchomości i tak dalej, no to powiedzmy jakoś tam zawierzy nam. Natomiast jeżeli ktoś by to chciał robić samodzielnie, no to kolejna rzecz to jest właśnie jaki ten typ nieruchomości i powiedzmy ogólnie rzecz biorąc ja daję taką analogię do biznesu lotniczego. Możesz inwestować w nieruchomości na wynajem o klasie ekonomicznej, albo w klasie biznes, albo w klasie pierwszej. Kiedyś mieliśmy mieliśmy klasę Concorde, która była dużo droższa niż klasa pierwsza. Concorde też nie był szczytem jakby możliwości, bo można było inwestować w klasę prywatnych odrzutowców. A Najbardziej opłaca się inwestować w low cost, oh. czyli to Ryanair i Weezer, nie chcę im tam robić zbytnie reklamy, tak? ale to oni zarabiają pieniądze na lataniu, a nie British Airways, czy tam American, czy Lufthansa, mm. czy powiedzmy inni, tak? no, ale Italia gdzieś tam padała, lot prawie że osiadł, mm. gdyby nie nasze wsparcie podatników. Ehm. Czyli
0: ci tani przewoźnicy nastawiają się na ilość. I ta Dokładnie. ilość przeradza się w konkretne wymierne korzyści finansowe. Dokładnie. Czyli się nam nieźle bilansuje to.
1: Więc, więc, więc ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest inwestować w low cost, co dla osób posiadających kapitał do inwestowania jest przeciwintuicyjne. No właśnie. Bo to nie jest ich segment, to nie jest segment, w którym się dobrze czują. To nie jest, co. to nie są inwestycje, którymi można się pochwalić przed kumplami z pracy, przed członkami zarządu, przed swoim klientem. A wiesz, teraz ostatnio kupiłem dom na rywierze francuskiej. Ok? To rywiera francuska to jest powiedzmy ten klasa Concorde. I jak ktoś ma takie aspiracje, potrzebę, nie wiem, żeby zaszpanować przy okazji swoich inwestycji, to prawdopodobnie nie osiągnie zwrotu z najmu większego niż 2%.
0: Hmm, to ciekawe.
1: Jeżeli z kolei będzie inwestował w klasę ekonomiczną, budżetową, low-costową, to tam zwroty osiągnie powiedzmy rzędu 6-7%. Jeżeli będzie kupował kamienicę na wynajem, to zasada jest ogólnie taka, z naszych obserwacji i doświadczeń już takich powiedzmy empirycznych, to nie w Excelu, ale już w życiu żeśmy sprawdzili, że jak kupisz kamienicę, na, i w, która powiedzmy, w której jest, nie wiem, 30-40 mieszkań, czyli takiej średniej wielkości kamienice, to jednostkowy koszt mieszkania, który tam pozyskasz, będzie wynosił mniej więcej połowę tego, co dobra okazja rynkowa.